1: Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Atrás dejamos el último fin de semana de febrero que coincidía con la vuelta de hijo pródigo Kilian Mbappado y será su casa hasta final de temporada al Parque de los Príncipes, el mismo en el que nos sobrecogió el golpe que se llevó el hondureño y delantero del Olympique de Bordeaux, Albert Ellis. De los dos van a tener noticias a continuación, pero al margen del fútbol, en nuestro empeño por desvelar las mejores bazas latinoamericanas en las Olimpiadas de París 2024, hoy entrevistamos a Rocío Sánchez, la capitana del equipo de hockey sobre hierba de Argentina más conocida. ...como las Leonas... ...una de las mayores chances argentinas y sudamericanas... ...para obtener medalla en la capital francesa... ...se lo contamos todo a continuación... ...hoy es lunes 26 de febrero... ...un breve separador y entramos en materia... ...sean todos bienvenidos... Saludos desde París, donde la estrella del PSG, Kylian Mbappé, fue recibido por su afición sin silbidos y con total normalidad en su primer encuentro en el Parque de los Príncipes luego de haberse conocido su marcha del club capitalino al término de esta temporada. Un París Saint-Germain que empataba a un gol gracias a un penal en el tiempo de descuento frente a Rennes y que sigue liderando la clasificación con 11 puntos de ventaja sobre Brest, que definitivamente se ha convertido en el equipo revelación de la liga a un Brest que esta vez goleaba en casa del Estrasburgo por 0 a 3 para mantener la segunda plaza con dos puntos de diferencia sobre Mónaco que también vencía en un partido intenso 2 a 3 en el feudo de Lens. Destacar igualmente la victoria del Olympique de Lyon en Metz por lo que le permite salir un poco de la zona de peligro donde ha estado coqueteando desde que se inició la temporada. Despedimos este capítulo futbolístico con la mirada puesta en la segunda división francesa luego del sobresalto que nos llevamos este pasado fin de semana en el encuentro entre Burdeos y Gangam donde el atacante hondureño Albert Ellis fue víctima de un traumatismo cranoencefálico tras el violento choque que se llevó en la cabeza durante un duelo aéreo. El estado de salud sigue siendo muy preocupante hasta ahora y su club estima que todavía es imposible pronunciarse sobre su pronóstico vital y funcional. Estaremos muy pero que muy atentos durante toda esta semana a la progresión del futbolista centroamericano que milita aquí en Francia. Nos vamos ya a los Juegos Olímpicos con, en este caso, una nueva invitada Take your marks. Oh, En Radio Francia Internacional Juegos Olímpicos París 2024 El Deportivo de RFI Referentes del hockey femenino mundial, el equipo nacional argentino más conocido con el seudónimo de Las Leonas es sinónimo de éxito y valor seguro en cada ciclo olímpico. ...sus resultados avalan un gran palmarés... ...que se iniciaba en los Juegos de Sydney 2000... ...y que no ha parado hasta la actualidad... ...donde han conseguido cinco podios... ...en las últimas seis ediciones de los Juegos Olímpicos... ...para hablar de uno de los equipos latinoamericanos... ...más destacados en la participación olímpica parisina... ...entrevistamos esta vez y damos la bienvenida... ...a su capitana, Rocío Sánchez... ...gracias por acudir a los micrófonos... ...de Radio Francia Internacional... ...Hola,
0: ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes...
1: ...para una jugadora de hockey sobre pasto... ¿Qué representa ser una leona?
0: Bueno, para nosotras la verdad que el símbolo de la leona, que así como dijiste antes, se formó en Sidney 2000 con aquellas leonas que lo crearon. Para nosotras la verdad que es un orgullo poder representar a este equipo que tantos logros tuvo y que con el tiempo se mantuvo. Así que obviamente siempre es un orgullo, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, siempre llevarlo adelante con mucho amor por la camiseta. Creo que amor principalmente es lo que tenemos hacia este deporte que nos gusta tanto y para nosotros es eso, representar a, a la Argentina, a las Leonas.
1: Y te redoblo la pregunta, Rocío, ¿qué representa ser la capitana de las Leonas?
0: Eh, la verdad que es algo que nunca me imaginé Que iba a estar ahí siendo la capitana de este equipo De este gran equipo Siempre vi como una referente muy importante A las, las capitanas que tuve siempre en este equipo Como Noel Barrio Nuevo, Luciana Aymar, Madrena y Sega Siempre fueron grandes referentes para mí Y hoy me toca a mí quizás ser la jugadora con mayor experiencia del equipo Así que ser la capitana Y nada, la verdad que es un orgullo y es algo muy lindo
1: ¿Exagero mucho si digo que las Leonas son patrimonio nacional de Argentina?
0: la verdad que qué lindo, qué lindo, ojalá que, que, que todos lo puedan ver así, porque me parece que es un equipo que siempre puso la camiseta y este país por delante y lo intentó llevar siempre a lo más alto posible, así que sería muy lindo que todos lo puedan ver así
1: esta nueva generación de leonas, ¿cómo ha sabido aprender del éxito que otorgaban las anteriores generaciones? Imagino que una de las cosas más difíciles para vosotras será seguir manteniendo el nivel en cada ciclo olímpico sin perder el estatus mundial. ¿Cómo se gestiona eso?
0: Y la verdad que es, a ver, como siempre digo, es como una mochila que, que tenemos, que si bien es una presión, pero es una presión, me parece que linda, ¿no? Es el poder intentar siempre tener a la Argentina ahí arriba, saber que está en nuestras manos, siempre poder estar peleando por un podio. Es una presión, pero también es una presión linda que tenemos, nos hace esforzarnos cada día por ser cada una su mejor versión para poder lograr esto. Es algo que se pasa de generación en generación, siempre el dar el 100 o el 110%, eh, de cada una de nosotras y entregarse al equipo para siempre dejarlo ahí a lo más arriba posible.
1: Y el hecho de haber conseguido el boleto directo en los pasados Juegos Panamericanos, ¿resta ansiedad para la preparación de cara a los Juegos?
0: La verdad que para nosotros fue algo muy lindo haber podido lograr eso, era muy importante porque sabemos que un proolímpico siempre es muy difícil de jugar y ganar un Panamericano... La verdad que siempre que es algo muy bueno y muy positivo para el equipo porque te da, como decís, el boleto y esa plus de decir, bueno, cada vez queda menos. Así que nada, ya preparándonos para, para estos juegos.
1: Esta generación de leonas que usted ha liderado viene generando muchísimos éxitos. El último de ellos es haber logrado el oro en los Panamericanos y el subcampeonato del mundo. Pero la historia y la constancia en vuestro trabajo... Yo pienso que os debe un oro en competición intercontinental, ¿me equivoco? Hablo de esta generación en concreto que usted ha liderado.
0: Sí, sí, nos queda ahí ese oro pendiente, eso es verdad.
1: ¿Es actualmente Holanda la bestia negra de Argentina en particular o simplemente son las neerlandesas quienes están por encima del resto de las competidoras?
0: Yo creo que hoy es el equipo que nos queda por vencer. Por lo menos esta última generación de leonas es Holanda el equipo que tenemos que lograr vencer para llegar a este sueño que todas tenemos.
1: Argentina, además, que va a presentar un equipo muy equilibrado acá en París, ya que la media de edad es perfecta. Tenéis esa combinación de juventud y veteranía que siempre es difícil conseguir en un grupo. Al ser tantas, ¿cómo repartís la responsabilidad o la veteranía? ¿Hace que algunas asuman más el peso del equipo que otras?
0: Por suerte, yo soy la capitana que lleva la banda, pero tengo tres compañeras más que me acompañan en esta capitanía, así que somos cuatro las que lideramos. Y esto que decís de tener la, la edad justa, me parece que sí, que es muy importante, que no siempre se logra. Y eso hace también que muchas jugadoras que si bien no son parte de este cuatro grupo de capitanas tienen tanta experiencia que obviamente siempre suman y se hacen cargo de, de su papel que les toca hoy en el equipo.
1: En el plano individual van a ser unos juegos muy especiales para ti ya que eh, tu cuarta participación olímpica vienes como capitana y como mamá sumida ya que en Tokio tu nena era muy chiquita ¿no? ¿Tratas de que tu hija vaya a competiciones también? ¿Va a venir aquí a París? ¿Es imprescindible para ti?
0: Eh, así es, en Tokio era muy chiquitita y no pudo ir, obviamente porque estábamos saliendo de una pandemia, así que no pudo viajar, ojalá esta vez pueda venir, la verdad que para nosotros en Argentina estamos tan lejos de Europa que los pasajes son muy caros para nosotros y se hace un poco difícil, pero a mí me encanta que siempre esté presente trato de que esté en la mayor parte de que se puede, que ella pueda estar que alguien la pueda llevar o acompañar, sea mi mamá, el papá de Fran también que siempre si puede me acompaña, sería lo ideal, pero bueno no sé si será esta vez el caso, ya veremos, llegado el tiempo.
1: En todo caso vemos que sería una motivación extra, ¿eh? por lo que me estás contando.
0: Y la verdad es que siempre es lindo tenerla cerca, la verdad que sí, es lindo tenerla ahí en la tribuna, saber que está ahí cerquita tuyo.
1: Anteriormente me hablabas de Luciana, de Mariana, de tantos nombres que han pasado por las Leonas. Tú has visto con muchas referentes del hockey femenino de Argentina, se han ido retirando poco a poco. ¿Cómo llevas el plan nostálgico? ¿Sientes que París puede ser la guinda la torta de tu carrera profesional?
0: Eh, la verdad que no, no, no es que me da nostalgia, sino al contrario, me siento como que ya le di todo al seleccionado de mí, ya me siento como, entre comillas, realizada. Muy feliz por todo lo que me dio el hockey y también por todo lo que yo le pude dar a al hockey, a mi carrera, la verdad que no sé si lo veo como una despedida, sino al contrario, como que es algo una etapa quizás que ya va terminando y que fue muy lindo de mi vida y que lo supe disfrutar un montón.
1: Son pocas las leonas que emigran al viejo continente para emprender su carrera profesional en un club extranjero. Por un lado, es positivo que se mantenga el bloque en la propia Argentina y que se pueda mantener una base excelente para la práctica de este deporte in situ, ¿no? ¿Merece la pena emigrar a países como Holanda, Bélgica o Alemania? ¿Qué es lo que se puede aprender o mejorar allí que no se puede hacer en Sudamérica? ¿O es solo un complemento económico, una remuneración mayor?
0: Eh, a mí me tocó, por suerte yo tuve la oportunidad de jugar en tres países diferentes Jugué en Holanda, en España y en Alemania Y la verdad que de los tres países me llevé cosas distintas Más allá de lo económico me parece que a nosotros nos sumo un montón Nosotros en Argentina no todos los equipos tienen cancha de agua Que es donde se juegan las competencias internacionales Y en cambio en Europa sí, todos los equipos tienen cancha de agua y quizás para mí, que yo jugué toda mi vida en un equipo que tenía cancha de arena, que no era el internacional, irme a jugar afuera me dio quizás esa posibilidad de, de entrenarme todos los días en una cancha de agua y crecer también en otros aspectos a nivel cultural, como persona, como jugadora, no solo en lo económico, sino te hace crecer un montón como persona en lo individual y también para sumar después pues a tu equipo.
1: Dos preguntas sobre el hockey sobre pasto para quien desconozca la, la disciplina. ¿Cuáles serían los factores claves? La técnica, velocidad y yo añadiría un poco de divertimento, ¿no? ¿Se podría englobar así o añadirías mucho más?
0: No, a ver, obviamente esos dos factores siempre son los primeros y después me parece también muy importante lo que es eh, la estabilidad mental, la parte psicológica y también esto que decís, de, de es un deporte, no deja de ser un deporte, si hay un alto rendimiento obviamente hay ciertas cosas que cumplir, ciertas normas que seguir, pero no deja de ser un deporte y es un juego, así que la parte de diversión y... Eso siempre tiene que estar para mí.
1: ¿Cómo se inicia una persona en la práctica del hockey? Porque tiene que tener su dificultad al no ser un deporte de masas, salvo en algún país como otro, como por ejemplo la India, que me viene a la cabeza ahora.
0: Sí, eh, a ver, la verdad que hoy por hoy creo que gracias a las Leonas, de verdad, que se iniciaron en ese 2000, y se hicieron tan populares, eh, muchas nenas, pero muchísimas de todos, de todos lados en Argentina Comenzaron a, a practicar este deporte tan lindo Y se volvió uno de los deportes más populares que hacen también todas la, las chicas en los colegios también Si bien hoy por hoy, lamentablemente, quizás en Argentina cuesta bastante conseguir un palo de hockey Me parece que siempre están las posibilidades, siempre la, la que tiene ganas Porque realmente le gusta el deporte, de alguna manera lo consigue pero bueno, quizás en otro momento no era tan fácil, hoy por hoy es un deporte que se practica, la verdad que en muchas partes de la Argentina, sea donde sea, en una cancha de sintético, en, en barro, en piso, en cualquier lado, hay muchas nenas jugando y nenes también por los leones jugando al hockey.
1: Entrando de lleno en la competición, me gustaría tener una valoración de las rivales que vais a enfrentar en la fase de grupos. Las leonas forman parte del grupo B junto a Australia, Gran Bretaña, España, Estados Unidos y Sudáfrica. Aquí no hay rival fácil, ¿eh?
0: No, no, la verdad que igual para ganar el Juego Olímpico uno tiene que estar preparado para ganarle a quien se le ponga enfrente, ni importa quién, sino a todos.
1: ¿Algún país en particular de los que he nombrado que se haga un poquito más duro? Yo no sé si el caso de Gran Bretaña por el pique que viene de las Malvinas y que viene ya en todos los deportes y todas las confrontaciones de Argentina e Inglaterra.
0: La verdad que Gran Bretaña siempre es un, un rival duro, siempre son muy físicas, siempre es difícil para jugar, pero es lo que te dije, me parece que no hay rival que no sea difícil en un Juego Olímpico porque todos quieren ganar todos quieren llevarse algo, así que me parece que de todos los equipos, para ganarnos la medalla que nosotras queremos buscar, tenemos que mirar a todos igual para nosotros todos son Holanda, por decirlo de alguna manera, y tendremos que intentar ganarles a
1: todos. No sé si te ha dado tiempo a investigar sobre el lugar donde competís durante los Juegos, pero está lleno de historia, ya que será el estadio de Isle de Manoir, a las afueras de París, concretamente en la localidad de Colombes. Este estadio, ya varias veces remodelado, además, fue donde se disputaron los Juegos Olímpicos de París de 1924, es decir, el único sitio que alberga en dos ocasiones los Juegos Olímpicos con un siglo de diferencia. Ahora es el turno de las Leonas para marcar la historia en un lugar tan privilegiado.
0: Ojalá. La verdad que me parece muy lindo lo que me contás. No lo sabía y ojalá que así sea porque, nada, tiene algo mágico. Entonces, increíble. La verdad que increíble que un siglo después podamos volver a jugar ahí. Me parece impresionante.
1: La última pregunta, la misma para todos nuestros invitados. En este caso, que representa para Rocío Sánchez, como portavoz de las Leonas, los Juegos Olímpicos de París 2024?
0: Bueno, creo que, bueno, para mí personalmente significan mis cuartos Juegos Olímpicos. La verdad que me siento una privilegiada de poder ser partícipe quizás de estos Juegos tan lindos, tan especiales. Y me parece que para nosotras las Leonas como equipo, este equipo que, como dijiste vos, tiene esta edad justa para participar de un Juego Olímpico, que ya tiene muchas jugadoras que participaron de un Juego Olímpico anterior, eh, llegan todas a este Juego Olímpico con una experiencia y una madurez que me parece súper importante. Así que me parece que estamos todas con el mismo sueño, de ver a París, de estar todas ahí con la medalla colgada ya sabemos todos que queremos la de oro pero bueno, ojalá así sea y si no, de intentar llegar a lo más alto que se puede como siempre lo intentamos en toda competencia
1: Pues hacemos una cosa, Rocío Sánchez capitana del equipo nacional de hockey femenino argentino, nos damos cita junto al resto de tus compañeras, si ¿sí te parece el viernes 9 de agosto día de la disputa de medallas en el estadio Yves de Manoir, muchísimas gracias y muchísima suerte
0: Bueno, ojalá que así sea muchísimas gracias a vos el Deportivo de
1: RFI. Vamos ya con el cierre de la edición de hoy Que viene acompañado como siempre de nuestra página polideportiva Donde destaca el ciclismo Luego de que el equipo Ineos Presentase al español Carlos Rodríguez Y el colombiano Egan Bernal Como las dos grandes bazas para afrontar este 2024 Esperemos que luego de las graves lesiones Sufridas en las pasadas temporadas Egan Bernal pueda alcanzar ese estado De forma que le hizo ganar el Tour de Francia En el año 2019 Es nuestro propósito y por supuesto El del ciclista cafetero Bueno, ya no
0: sé qué es normal para mí pero nada, esta temporada creo que, bueno, espero estar mejor que el año pasado. La verdad, el año pasado la verdad sufrí muchísimo, sufrí demasiado. Pero ya este, este, este invierno, digamos que pude entrenar sin problemas y, y yo creo que los, los entrenamientos van bien y, y la motivación está. Y, y siempre lo he dicho, para llegar a la luna hay que apuntarle al sol. Y yo sigo levantándome todas las mañanas pensando en que quiero volver a ser hacer, hacer mejor, así que al menos esa, esa es mi motivación, si lo voy a lograr o no es, es, es diferente, no depende de mí del todo, pero bueno al menos eh, lo intentaré y, y espero que, que el año vaya bien, que la suerte nos acompañe y, y sobre todo disfrutar, es algo que muchos ciclistas lo dicen a veces
1: por decirlo, pero, pero yo verdad lo siento y quiero realmente disfrutar de la bicicleta del ciclismo pasamos al rugby después de que se completase la tercera fecha del torneo seis naciones donde hubo sorpresón, el empate histórico a 13 que se registraba en la confrontación entre Italia y Francia después de que los franceses estuviesen en superioridad numérica sobre el terreno de juego dura segunda parte, un empate que hace que Francia se quede momentáneamente en el cuarto puesto con seis unidades mientras que Italia sigue siendo colero con tres puntos al igual que Gales tras haber caído estrepitosamente contra Irlanda 31 a 7, son precisamente los irlandeses, quienes mantienen el liderazgo con una confortable colchón ahora mismo de 6 puntos sobre Escocia, que el sábado vencía 30-21 a 21, a Inglaterra. Por último, en tenis, el australiano Jordan Thompson se consagraba campeón del Abierto de los Cabos en México, tras vencer en la final al noruego Casper Ruud en dos sets con parciales de 6-3 y 7-6. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de RFI. Remy Vivian estuvo al mando del control técnico, les habló Carlos Pizarro, les deseamos que tengan una feliz semana en la medida de lo posible. Un saludo, amigos. Adiós.